0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast, hoje o episódio 56. E antes de mais nada, eu queria deixar aqui a recomendação para que vocês entrem no podcast da Apple e deixem seus comentários, deixem sua nota, isso nos ajuda bastante. E eu queria agradecer a duas pessoas que fizeram dois comentários recentes no, no episódio uh, anterior do podcast, Tatinha Clark e Rosana Aguiar. Eu queria agradecer pela, pela interação nas redes sociais, principalmente no, no Instagram e no LinkedIn. E é sempre um prazer compartilhar conhecimento e ter essa interação com o público. Tá? Então, o podcast de hoje vai ser sobre embolização das artérias prostáticas, né, ou da artéria prostática. Um tratamento minimamente invasivo para tratar doenças da próstata e muitos homens me procuram sobre isso. Então, não percam, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Estamos de volta ao no nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre embolização de próstata, que tema interessante, né? A, a radiologia a intervencionista vem evoluindo a cada ano, a cada década. E uh, surgiu esse tipo de tratamento, que é a embolização da artéria prostática. O, o princípio básico de qualquer procedimento de embolização é a interrupção do fluxo daquele vaso que nutre algum órgão. né? E foi essa a ideia que foi, que com, com a qual surgiu a embolização prostática. Então, o que é a embolização da artéria prostática? É uma técnica cirúrgica endovascular, porque o tratamento é feito por dentro dos vasos e por isso ela é considerada minimamente invasiva e ela geralmente é indicada para pacientes com hiperplasia prostática benigna. Né? E esse tratamento é, é feito geralmente por um radiologista intervencionista e o, o tratamento consiste na interrupção do fluxo de sangue das artérias prostáticas, os vasos que nutrem a próstata, né, que é esse órgão na pelve masculina. Para quem que é indicada a embolização? Então, não existe nos guidelines americano e europeu uma indicação muito precisa né, para a embolização prostática. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte... Ela é, raramente deve ser feita para pacientes com câncer de próstata. Ela é indicada geralmente no paciente que tem sintoma urinário devido a um crescimento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna. E para quem que é mais feito a embolização? Geralmente para pacientes com próstatas grandes, acima de 60, 80 gramas, aqueles pacientes que não querem de forma alguma ser submetido a um tratamento cirúrgico, como o tratamento tra tradicional da RTU de próstata, né, ressecção transuretral de próstata, ou a prostatectomia para próstatas maiores, Uh, alguns pacientes que realizam essa embolização são aqueles que estão com muito efeito colateral pelo tratamento medicamentoso inicial da hiperplasia prostática benigna ou que não querem usar uh, medicamento. Uh, outra indicação para pacientes com HPB em que eles têm muita comorbidade cardíaca ou pulmonar ou mesmo renal e isso impede que eles realizem um procedimento cirúrgico. E, por fim, é uma... É uma Técnica que pode ser empregada naqueles pacientes que usam anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários que não podem ser suspensos. Tá? Que não, A gente não pode parar essa medicação, o cardiologista o pneumo não autoriza que a gente pare a medicação para fazer um tratamento cirúrgico da próstata. O que eu quero dizer para vocês é que todas essas indicações são relativas, porque nós temos técnicas cirúrgicas que podem ser feitas Nessas situações né, com comorbidades cardíacas, problemas pulmonares, uh, existem técnicas que podem sim ser feitas sem interrupção da anticoagulação, a gente já comentou isso em outros episódios, e para próstatas grandes a gente exi existem técnicas cirúrgicas como a própria RTO de próstata com bisturi bipolar que pode ser feita. Então, na verdade, é uma questão do paciente conversar com o médico o urologista que está avaliando ele para saber se ele pode ou não realizar a embolização. Né? É, toda vez que a gente fala em cirurgia de próstata, o homem fica assustado. É natural isso, né? natural do ser humano e natural do homem. Né? Porque em cirurgia de próstata, o homem automaticamente já pensa em perda da continência urinária, perda da potência sexual, perda da ejaculação. Enquanto que, na verdade, a gente sabe que isso não é uma realidade para as cirurgias de doença benigna. Então, muitos dos homens que nos procuram para fazer a embolização porque eles querem evitar uma perda de ereção, por exemplo, o urologista tem que conscientizar ele de que a cirurgia para a doença benigna de próstata principalmente a RTU de próstata, a ressecção transuretral, que é o padrão ouro até hoje para tratar a doença benigna, essa cirurgia não influencia na perda urinária nem na perda de ereção. O que mexe com a ereção e com a perda de urina são, é a prostatectomia radical para câncer. E as pessoas muitas vezes confundem, até por não ter conhecimento. Inclusive muitos médicos acabam confundindo e faz parte do nosso trabalho como urologista conscientizar o paciente disso. Mas a embolização ela tem critérios bons e critérios ruins, pontos fortes e pontos fracos, que eu vou comentar mais para frente. tá? Ela tem algumas vantagens, sim, em relação à raspagem de próstata. A meu ver são, são vantagens menores, né? Que eu, que eu acho que não justifica sempre indicar isso para todo mundo, mas são coisas que a gente tem que comentar aqui. Agora, antes de comentar sobre como é feito e qual é a eficácia da, da embolização, eu tenho que fazer um parênteses aqui para citar para vocês os guidelines americano e europeu. Né? Os guidelines são basicamente as diretrizes da sociedade americana de urologia e da sociedade é, europeia de urologia, e a sociedade brasileira de urologia segue muito de perto esses guidelines. Uh, tem que falar aqui em detalhe que os guidelines muitas vezes eles demoram para ser atualizados. Então, tem guideline, como o guideline ele é uma diretriz, ela é, uma, é uma, uma compilação muito extensa da literatura médica, eles não são atualizados ano a ano. Alguns guidelines são atualizados a cada 2, 3, 4, 5 anos. Mas os dois que eu vou citar aqui são guidelines bem atuais. Tá? O guideline americano ele é de 2020 e o europeu é de 2021 já. Tá? Então, o guideline americano ele é muito categórico. Na diretriz 23 sobre doença benigna, ele fala o seguinte: a embolização de artéria prostática para tratamento de homens com sintomas urinários devido em decorrência da doença da hiperplasia prostática benigna não é suportada pela data, pela, pelos estudos atuais e estudos clínicos. E os benefícios não, tem, não são maiores do que os riscos. Então, é, eles, o, o guideline americano deixa claro que a embolização de artéria prostática não é recomendada fora de contexto de trial clínico, ou seja, de estudos experimentais em que uma, essa nova técnica está sendo testada e comparada com outras técnicas. Então, o, o, o guideline americano ele é muito categórico, ele é muito é, rígido. Né? ele não indica a embolização para os homens com HPB, fica bem claro no guideline, ele só recomenda que isso seja feito dentro de estudos científicos. Tá? Já o guideline europeu, ele é um pouco mais aberto, né? ele é um pouco mais aberto, é, a, talvez por ser um pouquinho mais atual, mas eu vou falar para vocês as, a, o, o sumário da evidência e qual é a recomendação. Né? então a primeira evidência que o guideline europeu cita é a seguinte a embolização de artéria prostática é menos eficaz que a ressecção transuretral de próstata na melhora dos sintomas e nos parâmetros urodinâmicos como por exemplo a taxa do fluxo urinário né? e isso é um grau de evidência 1A ou seja, temos estudos prospectivos randomizados e meta-análises e revisão sistemática sobre isso a segunda evidência que eles citam é o tempo do procedimento da embolização é mais longo do que RTU de próstata, mas perda de sangue, tempo de sonda e tempo de, de hospitalização são menores na embolização prostática com nível de evidência 1b. Então, você vê que eles é, citam algumas vantagens da embolização em relação à raspagem, é, mas... Por incrível que pareça, o tempo cirúrgico da embolização é maior do que na RTU. porque a RTU de próstata é um procedimento relativamente rápido. Dificilmente a gente leva mais do que uma hora, uma hora e meia numa RTU de próstata. E quais são as recomendações finais do guideline europeu? Então, a primeira recomendação, que inclusive vem com um grau de recomendação fraco, né, ou seja, que é baseado em poucos estudos científicos, é ofereça a embolização da artéria prostática para homens com sintomas do trato urinário inferior, moderado a grave, que desejam considerar opções de tratamento minimamente invasivas e aceitar estão dispostos a aceitar resultados menos ideais em comparação à RTU de próstata. Ou seja, é, essa recomendação, apesar de não ser uma recomendação forte, uma recomendação fraca, eles falam se o homem não está disposto a se submeter a uma técnica tradicional de RT ou de próstata, considere a embolização. Tá? Mas aí vem a segunda recomendação com grau de evidência, é, com grau de recomendação forte, ou seja, muito baseada em, em, em literatura. Realize a embolização de artéria prostática, apenas em unidades né, médicas, onde o trabalho, a cirurgia e o acompanhamento são realizados por urologistas trabalhando em colaboração com radiologistas, intervencionistas, experientes e treinados para é, identificar e fazer o procedimento nesses pacientes com HPB. Então, fica claro pelo guideline, você vê que os dois guidelines vão na mesma linha, é que o guideline americano ele é mais rígido, ele fala, só faça num contexto de estudo clínico o guideline europeu fala não, a embolização é pior na maior parte dos parâmetros do que a RT ou de próstata, mas se o homem fizer muita questão de não ser submetido a uma cirurgia, você pode oferecer a embolização desde que o urologista atue em conjunto com o radiologista intervencionista e os dois sejam bastante experientes para identificar o paciente que pode fazer esse procedimento e, e para os dois profissionais têm que acompanhar o procedimento. Então, fica claro aqui como os guidelines eles são desfavoráveis à embolização. Né? E eles sugerem que a embolização seja feita só em... É, centros de excelência para médicos experientes e por médicos que vão acompanhar bem de perto esse homem, é, inclusive que consigam identificar, que nem eu vou citar mais para frente aqui, fatores de mal prognóstico para embolização de próstata. E já aproveitando o gancho né, desses fatores de mal prognóstico, como é que é feita a embolização? Né? Então, é um procedimento minimamente invasivo, sem cortes, na verdade, é feita por uma incisão ou em cima da artéria radial ou em cima da artéria femoral. E o radiologista, numa mesa preparada dentro de um centro cirúrgico, para, ser ter um, para até ser um centro cirúrgico ambulatorial, mas ele tem que ter esse aparelho de radioscopia, ele vai e através dessas artérias, ele vai uh, lentamente localizando a vascularização daquele paciente e entrando nas artérias menores até chegar na artéria prostática na pelve. E através desse catéter, ele injeta substâncias no, inter no interior da artéria a fim de obstruir, né, de interromper o fluxo sanguíneo naquela região. Então aqui, é, realmente, a gente já acompanhou vários procedimentos, no, inclusive em, em hospitais uh, acadêmicos, eu não vou citar nomes aqui, mas inclusive com uh, uh, radiologistas intervencionistas extremamente experientes, e uh, parece simples aqui o que eu estou falando, mas não é tão simples. Então, em mão inexperiente, esse procedimento não deve ser realizado. O radiologista tem que identificar certinho que ele está na artéria prostática, ele tem que ter certeza disso, e aí sim ele pode, uh, uh, através daquele catéter, injetar a substância que vai interromper o fluxo. Esse procedimento geralmente é feito com anestesia local, né? então a gente uh, injeta o um anestésico local no local da punção, e uh, o paciente fica depois de 3 a 6 horas em recuperação no hospital. É, então, ele perde mais ou menos um período, mas esse dia, na verdade, é um dia que ele deve tirar para esse procedimento. Em geral, o paciente não precisa ficar internado e não precisa usar sonda no pós-operatório. Né? Então, isso é uma vantagem em relação à RTU de próstata. Mas cabe dizer aqui que aqueles pacientes que são vasculopatas, que tem muita aterosclerose, então, aquele paciente que tem calcificação nos vasos, placas de ateromatose, então, o paciente que já é infartado, é um sinal disso, o paciente que tem placa na carótida, e você vai fazer esse procedimento, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado porque muitas vezes os vasos são tortuosos e é difícil de chegar com esse microcatéter lá na circulação prostática. E você tem que chegar na artéria prostática. Se você embolizar um território maior, um vaso maior, você vai acabar embolizando locais errados. Eu mesmo já vi casos em que o, o radiologista tinha certeza que estava na artéria prostática e mesmo assim teve uma embolização de uma parte de um vaso que ia para a bexiga e teve uma, um sofrimento dessa bexiga, o paciente teve sangramento na urina no pós-operatório e precisou ficar sondado alguns dias, depois ficou bem. Mas isso era na mão de um radiologista intervencionista super experiente. Então, vocês imaginem o que pode acontecer em mãos inexperientes. Né? E alguns estudos, né, angiotomografia ou ressonância ajudam a identificar esses pacientes. Então, se você suspeita que o paciente ele é vasculopata, você tem outros indícios, você pode estudar os vasos pélvicos desse paciente com uma angioressonância ou uma angiotomografia para ter certeza que você não vai uh, se dar mal ou quebrar a cara na hora do procedimento, né? Na hora do procedimento, o paciente tem que estar bem estudado para não, não acontecer isso. Bom, nós já falamos agora da, da embolização, como ela é feita, agora a gente vai falar um pouquinho da eficácia, né? Quando a gente fala de eficácia de uma droga ou de um método, a gente tem que sempre tentar comparar essa eficácia com o padrão ouro. Né? E o normal na literatura médica urológica é comparar a embolização com a RTU de próstata. Poucos estudos comparam a embolização com a medicação, mas no final eu vou comentar para vocês qual que é o viés que surge nisso? A RTU de próstata, a raspagem de próstata, é um procedimento super seguro e até hoje é o padrão ouro para tratamento de doença benigna. E é um, é, não deixa, apesar de ser uma cirurgia, não deixa de ser um procedimento minimamente invasivo, cujos resultados são muito bons. Eu já comentei em vários episódios do podcast aqui. Né? Então, você tentar comparar um método novo com a RTU é realmente colocar a barra lá em cima, Tá? Então, existem alguns estudos prospectivos randomizados comparando as duas técnicas e nós já temos na literatura revisões sistemáticas de 4, 5, 6 artigos prospectivos randomizados e de artigos não randomizados comparando essas duas técnicas. Então, eu vou, eu vou separar um pouquinho a comparação da RTU de próstata com a embolização de acordo com alguns parâmetros. A gente vai falar sobre os sintomas, sobre o padrão hidrodinâmico de funcionamento da bexiga e o volume prostático, sobre o PSA e alguns outros desfechos, tá? Então, primeiro vamos sobre os sintomas, né? É o sintoma que indica o procedimento cirúrgico, geralmente, não é o tamanho da próstata, né? Então, quando o paciente está com muito sintoma, a gente usa um, 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 um questionário de. de discorde de, de sintomas de qualidade de vida, que chama IPSS, né, que é o questionário para avaliação de sintoma do trato urinário inferior no homem com HPB. E o que, que os estudos falam comparando é, a embolização com o RTU? A maior parte dos estudos mostra que a melhora com o RTU é um pouco melhor do que com a embolização, mas nós temos outros estudos e temos inclusive revisões sistemáticas mostrando que a, o sintoma urinário melhora de forma muito significativa com as duas técnicas e é muito parecido. Tá? O que eu vi na prática clínica dos pacientes que fizeram a embolização é que realmente o quadro clínico melhora mesmo, o sintoma, então a dificuldade para urinar, o jato fraco, a vontade de urinar toda hora, isso melhora mesmo nos pacientes com embolização. Não é falar da boca para fora e realmente a gente tem bastante estudo científico que mostra isso. Então a gente pode falar que em relação aos sintomas, as duas técnicas melhoram bastante uh, os sintomas da HPB. De forma praticamente semelhante. Se for dar uma fazer um comparativo aqui, eu acho que nenhuma ganha muito em relação à outra. Agora, vamos falar um pouquinho do padrão hidrodinâmico da bexiga, né, do funcionamento da bexiga e do volume prostático. Aqui, sim, a gente vê uma, uma, uma diferença importante. Apesar do homem que faz, que faz a embolização apresentar uma redução do volume prostático, a redução do volume prostático após a raspagem de próstata, RTU ela é, sim, maior, tá? E, da mesma forma, apesar de melhorar os sintomas, o, pa o padrão hidrodinâmico né, da, da urodinâmica no, no homem que fez a embolização melhora, mas melhora pouco. Tá? Então, isso para nós que somos urologistas, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar do paciente melhorar do sintoma, o paciente continua muitas vezes com a bexiga obstruída. E isso, a médio e longo prazo, é muito ruim para a bexiga, para os rins. Né? Então, a raspagem de próstata gera uma melhora no fluxo de urina muito maior, uma diminuição no resíduo pós-miccional, né, que é o volume de urina que fica na bexiga depois que o paciente acaba de urinar, a redução no volume pós-miccional na raspagem é muito mais importante do que depois da embolização. E os estudos que fizeram a avaliação mesmo de pressão, fluxo, estudo urodinâmico completo após as duas, mostram que enquanto depois da raspagem a pressão que a bexiga precisa fazer para expulsar o xixi cai muito, ou seja, a bexiga fica protegida depois da raspagem, ela começa a ter que fazer uma força muito menor para eliminar a urina pela próstata, por dentro da próstata. Na embolização, essa melhora ela é muito menos uh, clara. Então, qual que é o nosso receio com a embolização é que apesar dos sintomas melhorarem, o homem continue obstruído e continue tendo consequências ruins para o trato urinário dele. E isso, indiretamente, é medido pelo número de homens que precisa depois da embolização fazer uma raspagem. Esse número não é pequeno. A literatura não tem um número claro, mas a gente vê na prática clínica. Uh, quase todo mês, o homem que fez a embolização procura a gente com, com pi nova piora dos sintomas, poucos meses depois. E quando a gente faz a o homem continua obstruído e a gente tem que ir lá e fazer a raspagem. Né? Então, a gente sabe que é um tratamento muito menos duradouro a longo prazo. Diferente do que eu falo para um paciente meu que vai fazer uma raspagem: eu falo, olha, Fulano, esse tratamento é vitalício. Você vai operar agora a próstata. Para a doença benigna, você provavelmente nunca mais vai precisar fazer um procedimento, a não ser que você viva 120 anos, que hoje as pessoas vivem cada vez mais, e pode ser que lá na frente a próstata volte a crescer. Mas em geral, depois da RTO de próstata, o paciente nunca mais precisa mexer no, no canal da urina. É, nós temos outros parâmetros, né? Então, vamos, só recapitulando. Em relação aos sintomas, acho que é um empate entre as duas técnicas. Em relação à diminuição no volume da próstata e melhora no padrão da aurodinâmica, né, da desobstrução do canal, a RTU ganha de longe da embolização. Em relação ao valor do PSA, o PSA cai sim na embolização, mas, mais uma vez aqui, a raspagem ganha. Tá? A RTU de próstata é, ganha em relação à queda do valor do PSA. Aí nós temos outros desfechos né, secundários. Então, uh, tempo do procedimento, a RTU ganha, né, ela é mais curta, mas o tempo de uso de catéter do, de, de sonda vesical e o tempo de internação para RTU são maiores. Então, seriam duas vantagens da embolização. Menor tempo de internação, inclusive feito em, em regime de hospital dia, e menor tempo de uso de sonda, muitas vezes nem precisa usar a sonda, tá? Uh, outras complicações. Então, uh, alguns estudos mostram que a taxa de complicação é semelhante, outras mostram que a raspagem oferece o um maior risco para sangramento e queda da hemoglobina e de transfusão sanguínea. Tá? Uh, em contrapartida, a embolização de próstata oferece o um maior risco de retenção urinária aguda. Claro, o paciente às vezes nem sondado está, mas às vezes depois de, de alguns dias ou de uma semana o paciente pode ter um pouco de dificuldade para urinar e apresentar retenção. Então, acho que esse é um parâmetro nem, não é muito justo, né? Porque na raspagem o paciente já sai de cara com dois, três dias sondado. Ele só tira a sonda depois de dois, três dias no hospital antes de ir embora. Então, uh, esse, essa é uma análise bem crítica, comparativa. E eu vou deixar tudo isso descrito na minha página, né, na, na, do, desse episódio do site, do podcast, para vocês conseguirem, inclusive, ler lá. Tá? Quais são outros riscos? Né? Ah, a embolização, então, é um procedimento que não funciona tão bem, mas tem poucos riscos. A gente tem que falar que a embolização tem as suas complicações, mesmo nas mãos de pessoas bem experientes. Tá? Então, uh, é importante falar que a embolização tem sim riscos. Quais são os principais riscos? Retenção urinária aguda, então travar a urina depois de uns dias, isso é desc descrito. Uh, nós tivemos já alguns casos de sangramento na via urinária e até necrose de parede de bexiga. Nenhuma, nenhum estudo citou reoperação, mas a gente sabe que pode acontecer. Né? Uh, em relação à disfunção erétil, os, uh, alguns estudos citam que alguns homens pioraram a, a parte sexual depois da embolização, mas o índice de disfunção erétil é muito similar entre as duas, não consigo ver muito substrato fisiopatológico para ter disfunção erétil depois da RTU de próstata, mas alguns homens referem que piora um pouco a ereção. Eu, acho, eu acredito pela minha vivência no dia a dia que é muito mais uma coisa psicogênica do que orgânica, né? e sempre dá para tratar esses homens com com zero ou pouca medicação. Agora, quais os benefícios né, da embolização em relação ao tratamento tradicional? E eu vou citar aqui alguns que eu já comentei e outros que eu ainda não comentei. É, os principais benefícios são, primeiro, é um procedimento feito em hospital dia, não precisa ficar internado. Segundo, é, a, o paciente não precisa usar sonda ou precisa usar menos dias de sonda. Terceiro, Menor risco de sangramento. Né? Quando ocorre um sangramento é porque pode ter embolizado uma artéria aqui para a bexiga, mas mesmo assim é difícil ter um sangramento é, semelhante ou maior do que uma raspagem de próstata. Não que a da raspagem sangre muito, tá? A raspagem não sangra muito e os índices de transfusão são baixíssimos. Mas falar que a embolização sangra igual seria, seria uma injustiça. E existe um benefício que é o que traz muitos homens a nos procurar para fazer embolização que é a da ejaculação retrógrada. Então, os riscos de perda de ereção de continência urinária são muito semelhantes. Tá? Alguns estudos mostram que a embolização teria até um índice menor, mas isso é muito dúbio na literatura. Agora, para a ejaculação, aí sim a embolização é tem uma grande vantagem. Então, quando a gente faz a RTU de próstata, a gente raspa a transição da próstata com a bexiga. Então, na hora que o esperma, que é ejaculado naquela região, ele tem que ser eliminado pela ponta do pênis, ali a transição entre a bexiga e a próstata está aberta. Então, o esperma cai para a bexiga, para a urina. A gente chama isso de ejaculação retrógrada. Isso já acontece, inclusive, quando o paciente está usando a tansulosina ou a doxazosina, que são os alfabloqueadores. Né? Pode acontecer num grau menor, mas a ejaculação retrógrada já acontece. Isso não é uma complicação da cirurgia, isso é só um, um detalhe da cirurgia. Isso vai acontecer, a gente tem que avisar o paciente que, com a raspagem de próstata, ele vai parar de ter ejaculação anterógrada, ele vai começar a ter retrógrado. E essa é uma das vantagens da embolização, né? que é uma vantagem relativa. Ah, doutor, eu quero continuar com a ejaculação. Olha, a embolização permite que você continue com a ejaculação, a maior parte dos casos permite isso. Mas o que, que isso significa, no fundo? Significa que o canal não está 100% desobstruído, que é aquilo que a gente já falou lá atrás, que os estudos urodinâmicos mostram que com a embolização melhora muito pouco a desobstrução da via urinária, ali da bexiga para frente. Então, apesar de ser uma vantagem, eu vejo como uma vantagem relativa, né? Inclusive quando o homem que eu faço, o RTU de próstata, fala eu parei de ejacular e depois de alguns anos ele fala voltei a ejacular, a gente tem que ficar esperto, será que essa próstata voltou a crescer? Porque não é para ter muita ejaculação anterógrada é, na, na técnica de RTU. Existem alguns mecanismos na RTU que a gente pode usar no intraoperatório, né? a gente raspa menos perto do vero montano, e preservar um pouco o colo da bexiga, isso ajuda a ter um pouquinho de ejaculação anterógrada, mas não é o objetivo principal da cirurgia. O objetivo principal da cirurgia é abrir bem o canal para o paciente urinar com força no pós-operatório. Então, acho que eu resumi bem aqui sobre a embolização, tá? Então, eu queria passar algumas mensagens finais para vocês. Então, para quem que é a embolização? É para aquele homem que uh, não quer fazer uma cirurgia e não quer mais usar remédio, tá? Uh, os próprios experts em embolização acreditam hoje que ela compete muito mais com as medicações do que com a raspagem. Tá? Isso é uma, algo que a gente vê mesmo com os alfa-bloqueadores. Né? Apesar de melhorar os sintomas com os alfa-bloqueadores, realmente a parte hidrodinâmica da bexiga muda muito pouco. Teve uma aerodinâmica, um fluxo, mudou muito pouco o fluxo de urina e a bexiga continua urinando com uma pressão alta. Então hoje. A gente enxerga que a, a embolização prostática, apesar dos homens procurarem a gente para fazer essa embolização hoje quando há uma indicação cirúrgica, hoje ela briga muito mais em termos de resultado com as medicações do que com a própria cirurgia, talvez ela vá acabar se estabelecendo como uma opção intermediária, tá? Uh, essa, essa embolização deve ser feita para homens que não têm muita arterio, aterosclerose. Os homens têm que saber de todos os riscos e benefícios que eles podem estar tá, se uh, submetendo para fazer uma embolização. Ela não deve ser feita para doença maligna, sim para doença benigna. Tá? E ela deve ser feita hoje, principalmente de acordo com os guidelines, seguindo estudos clínicos e em mãos super experientes, tanto de urologistas quanto de radiologistas intervencionistas. Tá? E hoje no Brasil, em São Paulo principalmente, nós temos ótimos radiologistas para fazer esse tipo de procedimento. Tá? É, então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês gostaram desse tema, desse episódio compartilhem com pessoas que estão vivenciando a mesma situação, compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar. Esse episódio aqui, tudo que eu descrevi aqui, vai estar tá para vocês em todas as plataformas de podcast e vai estar tá também embebido no meu site no www.ourologista.com.br podcast barra episódio 56. As plataformas de podcast, deixo vocês deixarem comentários do podcast em si, mas não é, de cada episódio. Já no meu site, eu permito que vocês deixem comentários. É um prazer responder os comentários que vocês têm deixado. Eu tenho colocado também esses episódios nas redes sociais e tem tido bastante interação, então mais uma vez eu gostaria de agradecer. Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, mais um tema interessante que eu vou trazer para vocês. E qualquer dúvida, deixem para mim dentro do meu site ou nas plataformas de podcast ou mesmo nas redes sociais é para isso que a gente está aqui para transformar a vida das pessoas para informar e transformar e é sempre um prazer estar tá aqui com vocês até a próxima semana nos vemos por aqui grande abraço a todos